0: Es geht darum, so ökonomisch durch den Tag zu gehen. Anfühlen tut sich das. Das kennst du vielleicht wie so ein Flow, ne, wo alles leicht gelingt, wo alles mühelos gelingt, wo sich Probleme wie von selber ähm, verzwergen und auflösen. Ich screene das Ja und ich screene den Tag nach Yin und Yang. Was gehört denn jetzt in meinen Alltag hinein? Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im yin magazin Du hörst mich, Daniela Hutter, ich bin die Autorin und die Gründerin für das yin prinzip und mit diesem Konzept liegt mir ein erfülltes Leben der Frauen sehr am Herzen, selbstbestimmt und auch selbstverwirklichend, aber vor allem auch mit dem Blick darauf, sich im Hamsterrad des Alltags nichts zu erschöpfen, denn ich weiß einfach aus meiner Arbeit, dass wir alle dazu neigen, eher zu viel reinzupacken. Ja, wir wollen uns selbst verwirklichen, dann kommt das auch noch dazu. Und wir haben unsere Aufgaben und Pflichten äh, des Alltags, manchmal einen Hauptberuf, Familie womöglich. Dann gibt es noch die Hobbys, dann gibt es noch das Bedürfnis nach, ähm, ja, ich sag mal, Selbstoptimierung vielleicht sich auch schlau zu machen in gewissen Themen. Und am Ende muss man sagen, das wird schon eng in den 24 Stunden des Tages, wenn man dann noch auch auf Regeneration und Schlaf achtet und dem Körper vielleicht Bewegung geben soll. Aber dennoch braucht es ja all das. Und ich habe es mir zum Beruf gemacht. Mit dem Blick und auch dem Wissen für Balance zwischen Yin und Yang, also Aktivität, Passivität, Yin und Yang aber auch in ganz vielen Aspekten des Lebens zu erkennen, wie, wie wir uns darin bewegen können, als dass dies ja, alles möglich ist. Manches muss man vielleicht ein bisschen korrigieren, anders darstellen, aber am Ende weiß ich um dieses Konzept. Und deshalb auch in diesem Podcast hier zu Jahresbeginn, weil zu Jahresbeginn sitze ich ein paar Tage, also nicht durchgehend, aber immer wieder daran, mir so einen groben Rahmen für das Jahr vorzubereiten, der einfach auch alles beinhaltet, den Zyklus des Yin und des Yangs, denn selbst wenn uns unser modernes Leben das immer weiß machen möchte, aber es sind ja nicht alle Tage wie alle Tage des Jahres. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Zeitqualitäten, von denen ich sonst viel spreche und auch viel weiß, sondern da geht es mir eher um dieses Auf und Ab von Yin und Yang. Ja, wir haben eine Yang-Hochzeit im, im Sommer und wir haben eine Yin-Hochzeit im Winter. Und das Gleiche haben wir während des Tages, die Yang-Hochzeit rund um die Mittagszeit und die Yin-Hochzeit während der Nacht. Und ich sage immer, solange alles in Ordnung ist, gibt es nicht so viel zum Berücksichtigen. Die meisten Menschen kommen zu mir dann, wenn es irgendwo eng ist, wenn es irgendwo zwickt, wenn sich plötzlich eine Notwendigkeit auftut. Aber man muss halt auch verstehen, Körper kann sehr lange kompensieren, bis er halt dann WO gibt. Das, eine, das hat ganz viel auch mit den Jahren zu tun, nicht jung und alt, sondern da geht es eher um Evolution. Und auch wenn man jetzt doch im Sinne der Jahre jünger ist, tickt unsere innere Regenerationsfabrik noch ein bisschen Anders, das wird mit der Zeit träger, das eigentlich ökonomisch vom Körper aus gesehen, aus der Evolution gesehen, weil wir unseren Auftrag aus, aus der Evolution gesehen sozusagen erfüllt haben. Wir waren jung, die Evolution meint, man hat auch für die Nachkommen gesorgt. Heutzutage muss das nicht sein, da haben wir die freie Entscheidung dafür weil wir weder um eine Altersversorgung Kinder brauchen und andersrum auch die Freiheit haben, wie wollen wir unser Leben gestalten, sehen wir uns auch als Mütter, Väter, Eltern darin. Ja, aber dennoch in der Evolution ist es einfach so hinterlegt und mit den zunehmenden Jahren, wo halt dann dieser Auftrag der Fortpflanzung nachnimmt bzw. auslässt, ähm, Vernachlässigt uns auch die Evolution. Und das ist jetzt keine schlechte Nachricht, denn in unserer modernen Zeit haben wir ja dafür andere Unterstützung, die wir dem Körper geben können, mit einem bewussten Lebenswandel, mit ähm, unter Umständen Nahrungsmittelergänzungen etc. etc. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn man gesund ist, ja, sozusagen, wenn man noch gar nicht spürt, wenn es noch gar nicht eng ist, ist es umso wichtiger, dass wir genauso eine Bewusstheit in unser Leben legen für eine Balance, aus meiner Sicht gesehen, zwischen Yin und Yang. Denn, wie gesagt, der Körper kompensiert sehr lange und wir spüren es erst dann, dass er nicht mehr schafft es zu komp kompensieren, wenn wir eben in Disbalance sind, aber da haben wir schon ganz viel, ja, ich sag mal, verbrannt. Deshalb meine Arbeit, deshalb mein Bewusstmachungsprozess und daher auch jetzt zu Beginn des Jahres möchte ich dich eben ein bisschen mitnehmen. Wie plane ich mein Jahr, weil ich ja ganz oft gefragt werde, äh, Daniela, wie schaffst du das, wie machst du das und aufgrund meiner Jahre kann ich dir ganz ehrlich sagen, ich bin zweite Hälfte 50 und habe drei Kinder, die sind mittlerweile erwachsen, war immer berufstätig. Ich kenne natürlich auch diese Herausforderung. Ich war nicht nur berufstätig, ich war selbstständig, Ja, was manchmal das Thema sogar ein bisschen verschärft, auch wenn viele uns einreden wollen, dass ähm, selbstständig die wirkliche Freiheit bedeutet, ja und Nein. Hm? Man, Kommt drauf an, aber das wäre jetzt wieder mal ein anderes Thema. Also deshalb ist mir persönlich, äh, war es immer schon ein Schlüssel, alsbald ich damals so in Mitte meiner 30er wirklich dieses Yin-Yang-Konzept für mich äh, begann zu ergründen oder entdeckt habe, dass es für mich aus meinem damaligen Leben, wo ich mich halt auch oft fand, in dieser Mühle des Alltags, in diesem Hamsterrad, auch in der Erschöpfung, auch in diesem ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ähm, welches Leben ist das eigentlich? Wer lebt mich denn da? Und wie komme ich da aus dieser Zwickmühle wieder raus? Und Damals habe ich mich auf den Weg gemacht und mir gedacht, es muss eine Option geben. Es muss einen Plan B geben, wie wir durchs Leben gehen können. Und das habe ich eben mit dem jin prinzip für mich dann entdeckt und in weiterer Folge für die Frauen insbesondere so in ein Konzept gefasst. Warum also die Jahresplanung? Nun, ich habe schon erwähnt, dass eben nicht alle Tage wie alle Tage sind und nicht alle Stunden wie alle Stunden sind. Und es gibt ganz viele alte, überholte Glaubensmuster. Also erst die Arbeit, dann das Spiel. Das ist so einen, der, den kennt man und den weiß man, wenn man schon ein bisschen für selbst... Liebe und Self Care unterwegs ist, dass erst die Arbeit, dann das Spiel einfach ein verdrehter Satz ist, denn es geht ja umgekehrt, wir sollen uns nicht immer hinterher belohnen, hinterher regenerieren, wenn wir zunächst den Einsatz geben, denn ganz klar ist, es braucht zunächst ein Reservoir an Energie und dieses Reservoir an Energie können wir einsetzen als Energie für unsere Aktivitäten, als Energie für unseren Alltag wie wir ihn gestalten. Also da braucht es einfach mal dieses Umdrehen der Gedanken, in weiterer Folge auch dieses Konzept von ich arbeite und ich erhole mich, ja, dass wir immer ähm, bestimmte Tage im Sinne von Erholung uns definieren, sei es das Wochenende, sei es der Urlaub, weil wir mit dieser Ausrichtung uns innerlich auch so eine Türe öffnen, dass wir vorher viel tun, zu viel tun vielleicht und sogar möglicherweise die Erschöpfung erlauben, weil wir ja hinterher uns erholen und wenn dann noch das Konzept von Spiel und Belohnung dazu kommt, dann ist dieses, diese Verlockung unbewussterweise am Anfang zu viel zu tun, ja, also quasi in Schulden Konzepte sich zu stürzen, was die Körperenergie betrifft, eben zu nahe. Wie das ist mit Schuldenkonzepten, wenn sich Rahmenbedingungen verändert, das kennen wir alle gerade mit den Zinsen. Und ich muss manchmal so drauf schauen, wenn ich solche Nachrichten höre, Berichte lese, weil ich mir denke, es ist mit dem Körper nichts anderes. Auch hier leben wir manchmal auf Schulden, dass wir zu wenig Eigenkapital, Eigenenergie haben. Und das ist eine geraume Zeit auch verlockend, weil tragbar. Aber wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, ja, zum Beispiel, dass man älter wird oder dass Wechseljahre kommen oder dass vielleicht mehrere Schwangerschaften dem Körper zugesetzt haben oder sonst einfach irgendetwas. Ja, oder auch, dass man vielleicht einen Beruf hat, wo man nachts arbeiten muss. Das sind ja auch ungünstige Rahmenbedingungen. Dann passiert es, dass uns irgendwann die Zinsen einholen ne, und wir an den Zinsen verzweifeln. Also es ist eigentlich... Ähnlich mit dem Körper wie mit dem Geld. Ja, deshalb ist es so wichtig, dass wir darauf achten, wie gestalten wir die Tage, was packen wir alles rein. Ähm, und auch screenen, was muss, was muss nicht. Und auch Prioritäten setzen, was möchte ich unbedingt, ja, was leuchtet und was winkt vielleicht nur. Denn was auch so ein... Ähm, eine unbewusste Prägung ist, die ganz viele von uns herumschleppen, ist, dass mh, aufgrund dessen, dass ja alles möglich ist, auch viel an Information erhältlich ist, aufgrund des Webs, und das finde ich auch gar nicht so schlecht, auch viel mh, kostenfrei möglich ist, wie zum Beispiel dieser Podcast und viele andere auch, und viel Information auf anderen Kanälen auch, ja, fällt auch diese Hürde weg, wie viel kann ich mir leisten ja, des Geldes, wenn man ein gutes Sammelkonzept hat, kann man sich auch kostenfrei viel zusammensammeln und auch das ist zu viel. Und dieses Alles-Haben-Können dreht sich dann auch wieder und switcht, als dass es einfach zu viel wird. Auch hier ähm, ist so ein, ein, ein bisschen dieses Gedankenmuster, dass wir wirklich, wo wir einen Blick drauf setzen müssen, um zu erkennen, äh, ja, was will ich wirklich, was hat wirklich Bedeutung, wo kann ich Priorität geben, weil aus diesem Alles haben können, passiert dann auch alles ähm, machen, meinen zu wollen, alles mitnehmen, meinen zu müssen. Und da ist auch so etwas, dass es zu viel ist. Ja, also auch das hier. Ganz eingangs an meine Gedanken zu dir, um dich schon ein bisschen vorzubereiten. Es gibt jetzt kein Zauberrezept. Ja. Das, der Zauber liegt eher hinter der Eigenehrlichkeit und einem ganz klaren Screening. Vor allem, wenn du aus dem Bedürfnis von, ich schaffe das alles nicht mehr, dir diesen Podcast anhörst und dir erhoffst, dass ich, Daniela Hutter, für dich einen ganz anderen Schlüssel habe. Ich habe wohl einen Schlüssel für mein Leben und für das der anderen Frauen auch, wie wir ökonomischer mit unserer Energie durch den Tag gehen. Weil ihr Prinzip beruht ganz viel darauf, wie gestalten wir es, dass wir Energie nicht sparen. Ja, ich bin schon in einem Konzept der Fülle und alles ähm, ja, da nichts zurückzuhalten. Also es geht nicht um zu sparen, aber es geht darum, so ökonomisch durch den Tag zu gehen. Anfühlen tut sich das, das kennst du vielleicht wie so ein Flow, ne, wo alles leicht gelingt, wo alles mühelos gelingt, wo sich Probleme wie von selber ähm, verzwergen und auflösen, ja, wo man wirklich so durch den Tag und durchs Leben surft, wo man merkt, dass, da ist nicht viel Anstrengung dahinter. Und es gibt tatsächlich ein paar Schräubchen, an denen man drehen kann, als dass man das für die Mehrzahl der Tage des Jahres sich so mh, gestalten kann. So, das ist einmal das eine. Also wie gesagt, ich screene ähm, das Jahr und ich screene den Tag nach Yin und Yang, weil wenn ich mit Yin beziehungsweise mit der Yang-Dynamik unterwegs bin, bedeutet das wie Rückenwind. Und umgekehrt, wenn ich quasi in einer Yin-Zeit zu viel Yang aufsetze, dann ist das in der Dynamik wie Gegenwind. Ja, wenn du mit dem Fahrrad, also mit einem normalen, ohne E-Bike, ohne E-Motor, wenn du mit dem Fahrrad Gegenwind hast und vielleicht sogar Bergauf fährst, dann ist die Strecke, die du zurücklegst, viel anstrengender dieselbe als wie wenn du ähm, mit Rückenwind und Bergab fährst beziehungsweise umgekehrt. Du kannst Bergauf und mit Gegenwind äh, mit derselben Energie nicht so gleich äh, nicht so viel Strecke machen, kommst also nicht so weit. Also das ist so meine Grund. Ausrichtung mich wirklich ökonomisch mit den Yin- und Yang-Energien zu bewegen in meinem ganzen Leben. Das beinhaltet natürlich auch ein Konzept für Gesundheitsbewusstsein, deshalb habe ich ja auch da für Frauengesundheit einige Ausbildungen hinter mir und auch einige Jahre an Erfahrung dazu weil es ja auch hier wichtig ist, dem Körper nicht wieder Energie abzuziehen, die er braucht, um vielleicht das Zünglein an der Waage zu halten, dass wir doch nicht kippen in Krankheit oder chronische Belastungen, weil eben hier auch wieder dann diese Yin-Energie verbraucht werden würde. Also es braucht einerseits einen klaren Blick auf das, was packe ich in mein Leben, es braucht ein klares Bewusstsein für die Dynamik von Yin und Yang und es braucht auch dieses äh, Commitment für ein äh, Gesundheitsbewusstsein, keine Doktorarbeit sich aus dem Leben zu machen, das sage ich natürlich auch immer, aber grundprinzipiell, als dass wir diese Ökonomie aufrechthalten können. Dann jetzt ganz praktisch, wie gehe ich vor? Also ich beginne... Mh, zu Jahresbeginn, ich mache zwar unter dem Jahr auch immer wieder ein bisschen Anpassungen, weil sich das Jahr ja dann doch vielleicht wieder flexibler entwickeln will, aber das läuft im Prinzip unter dem gleichen ähm, Ablauf, also unter den gleichen Parametern ab. Am Anfang ähm, schaue ich mal, und da setze ich mich tatsächlich hin und mache eine Liste, was gehört denn jetzt in meinen Alltag hinein. Und da stehen die Dinge drauf. Was ist der berufliche Teil? In meinem Fall sind es also es sind Coachings, es sind Webinare, es sind meine Retreats, in, in, heuer in Zypern, Parus und eben in Salzburg. Es ist meine Arbeit als Autorin, wenn ich Artikel für Magazine verfasse. All das packe ich mal hinein oder auch meine Ausbildung in der Jena-Akademie, all das liste ich mir auf und notiere mir in dieser Liste auch wirklich diesen zeitlichen Aufwand. Und wenn es natürlich Termine wie bei den Retreats schon gibt, dann schreibe ich mir die auch daneben, weil das gehört ja im Kalender geblockt. Jetzt bin ich ja selbstständig, das heißt, ich bin selber verantwortlich auch für mein Einkommen. Bedeutet, ich habe auf der anderen Seite natürlich eine gewisse äh, unternehmerische Vision. Es gibt eine bestimmte Summe, die ich erreichen möchte, muss, um mein Gewerk hier gut zu halten. Dann gibt es einen, ich sag mal, einen gewissen uh, On-the-Top-Summe, über die ich mich freue, wenn sie sich ergibt. Und dann habe ich auch mir durchaus auch ausgerechnet diesen Level, ja, Wann reicht es denn auch? Denn natürlich gäbe es die Verlockung von schneller weiter höher. Natürlich gäbe es auch immer diesen Aspekt von, man kann ganz viel verdienen. Ich könnte auch noch viel mehr verdienen, weil ja, halt auch die Früchte meiner jahrelangen Arbeit äh, manchmal an den Bäumen verlockend hängen. Aber dann bin ich ja auch damit beschäftigt und mh, es geht am Ende, gibt es kein Zauberkunststück, wie man die Tage um Stunden verlängern kann oder das Jahr mehr an Tagen hat. Ich könnte vielleicht Business-Konzepte verändern, aber auch das braucht ja im Hintergrund eine bestimmte Arbeit. Das müsste ich wieder berücksichtigen. Ja, wenn ich jetzt sage, ich möchte manches verändern, vielleicht ein neues Angebot bringen, dann muss ich schon schauen, dass ich es nicht zusätzlich reinpacke. Gibt es etwas, was ich stattdessen weglassen will oder wie gelingt eine solche Veränderung. Also da habe ich quasi wirklich so, mache ich Inventur. Diese Inventur, die, die, das ist so ein Work in Progress, ja, weil man denkt nicht immer an alles gleich und dann taucht auf einmal auf, ach ja, genau, das ist ja auch noch, das habe ich noch gar nicht auf der Liste, dann schreibe ich mir das dazu. Also ich, habe, ich hebe mir diese Unterlagen dann auch immer auf. Dann gehört noch auf die Liste, was ist mein privates Bedürfnis? Da gehört mal alles rauf, was sozusagen an nicht vermeidbaren <lacht> Dingen hineinfließt, wie Haushalt, wie Kochen, wie ja, diese ganzen Aufgaben und Pflichten. Ich habe jetzt in meinem Fall keine kleinen Kinder mehr, aber ich berücksichtige wohl, dass ich Zeit zum Beispiel mit meinem Enkelkind verbringen möchte oder dass ich auch meine Kinder einzeln besuchen möchte. Ich mache mir da keinen Plan, aber ich schreibe mir das auf meine Liste auf. Also da steht jetzt nicht fünfmal die Tochter, fünfmal den Sohn, sondern das steht nur mal prinzipiell als Bedürfnis und als Auftrag da, weil wenn ich das nicht berücksichtige, wird es halt irgendwann eng. Oder ich, das geht natürlich auch für Einzelnes, dass man... Ähm, dann Platz macht, der ja, man lässt halt einfach irgendwas weg oder man streicht dann im, kurzfristig im Kalender. Aber so für den großen Überblick, für die große Planung ist schon mal wichtig und auch wertvoll zu sehen, welche Bedürfnisse habe ich ans Leben, wie möchte ich meine Zeit einsetzen, wie bin ich bereit, sie einzusetzen. Dann kommt auch so etwas wie die Freunde natürlich dazu. Ich habe ein paar ganz enge Freunde, die sind mir sehr wichtig da, da blocke ich auch entsprechend die Zeit. Es ist eh so, dass man ja dann ganz oft dort wieder spart und vor allem die Frauen sich zurücknehmen bei Dingen, die einem gut tun. Das heißt, wird die Arbeit zu viel, storniert man vielleicht den Termin mit der Freundin oder wird es eng, dann storniert man vielleicht etwas in der Selbstfürsorge, die Yogastunde oder so. Und deshalb ist so eine Liste, Wirklich wertvoll. Ich mache es ja auch in meinen Coachings mit Frauen, die manchmal verzweifelt sich einen Termin buchen, weil sie einfach so überhand nimmt das Leben, weil sie das Gefühl haben, ich habe mein eigenes Leben nicht mehr im Ruder. Dann mache ich gern auch solche Listen, um einfach mal zu sehen, was ist denn da, mit was wollen wir arbeiten. Weil ich es gerade erwähnt habe, dann kommen die ganz persönlichen, privaten Dinge auch dazu wie ich mache jeden Morgen meine Yoga-Einheit, ich mache jeden Tag ein kurzes Self-Journaling, also Selbstreflexion, und ich schreibe mir das auch gerne auf. Und, was mir auch wichtig ist, ist natürlich meine Partnerschaft. Ja? Auch meine Partnerschaft soll Zeit haben. Und dann an dieser Liste sehe ich dann schon zum ersten Mal, okay, wie fühlt sich das an, wie geht sich das alles aus, beruflich wie privat, bekommt man das unter einen Hut, als dass es überhaupt möglich ist. Weil ich meine, ich habe ja jetzt schon ein gutes Gefühl, bei mir geht das auch schon relativ schnell, weil ich das schon ein paar Jahre mache. Aber äh, ich mit den Frauen weiß ich ganz einfach, dass aus dieser Tendenz, die ich ja vorhin schon genannt habe, was uns so unbewusst steuert und prägt, ähm, dass aus dieser Tendenz man an der Stelle manchmal schon mal sagt, ups, eigentlich ist es gar nicht möglich, doch es ist möglich und da kommt dann eben noch einmal der zweite Blick auf die Liste dran, als dass ich schaue, ähm, mit den Frauen ja, wo gilt es Prioritäten zu setzen, wie kann man etwas anders gestalten, mit was ist man eigentlich eh schon nicht mehr glücklich, was zieht man schon unnötig mit und so weiter. So. Ich als Daniela habe für mich ganz klar definiert, wie viel, dass ich arbeiten möchte, also was wirklich so Anwesenheitszeit in meinem Office ist. Ich brauche das als Selbstständiger einigermaßen, denn ich gestehe, ich arbeite irrsinnig gern. Ich würde meine Tage ohne einen guten Blick darauf immer wieder sehr mit Arbeit füllen, aus Begeisterung und habe einfach das immer schon so gelebt in meinem Leben. Ich bin ja seit meinem 20. Lebensjahr mit eigener Steuernummer unterwegs, also selbstständig, und ähm, habe immer viel Freude daran gehabt, mich zu verwirklichen und zu arbeiten. Aber ich kannte immer wieder die Momente, wo es einfach zu viel geworden ist. Ja? Und deshalb weiß ich heute nach so vielen Jahren auch, ähm, wie viel will ich eigentlich arbeiten, und ich kenne mich auch gut, wie viel brauche ich eben an dieser Regenerationszeit, als dass ich dafür sorgen kann, dass ich den Energiereservoir im Vorfeld aufbauen kann, als dass es dann für die Arbeit und die anderen ähm, Aktivitäten, die mir wichtig sind, in meinem Leben auch wieder ausreicht. Also diese Balance zwischen Aktivität, wo jegliches Tun und jegliches Sein reingehört. Und da muss man ein bisschen aufpassen, auch ich sage mal jetzt Yoga, weil ich schon genannt habe, oder sonstige sportliche Aktivitäten verbrauchen Energie. Ja, also auch hier muss man dann wirklich feinschrauben. Das kommt vor allem dann zu Trage, wenn man schon ähm, nahe an der Erschöpfung ist oder wenn schon bestimmte Erschöpfungssymptome ähm, des Körpers sich aufzeigen. Dann muss man auch ein bisschen screenen an diesen Aktivitäten, die uns. Von der Oberfläche betrachtet Freude machen, aber natürlich auch Energie verbrauchen. Ja, also auch hier braucht es immer wieder Gestaltung. Ja, dann also schaue ich mal auf das und dann beginne ich als Daniela meine Stundenanzahl, die ich bereit bin, in meine Arbeit zu investieren, zu übersetzen. Ja, also ich bei mir ist das so, in etwa Anwesenheitsstunden in meinem Office zwischen Schreibtischarbeit und ähm, Coachings sind das in etwa 25 Stunden, die ich da einsetze. Was dazu kommt, ist sowas wie Recherche, ähm, das passiert bei mir ganz oft auf der Couch, ja, mit dem Laptop, dem iPad auf den Füßen, weil ich jetzt nicht so eine Fernseh Schauerin bin oder auch beim Lesen. Ich bin jetzt weniger jemand, der Trivialliteratur liest oder illustrierte, sondern ich genieße auch beim Lesen wirklich meinen Horizont zu erweitern. Deshalb rechne ich das nicht als Arbeitszeit. Ja, du siehst, ich will mit offenen Karten spielen. Und dann ähm, gestalte ich meinen Kalender. Du weißt vielleicht, dass ich für Coachings einen um, Online-Kalender habe. Ja, da schalte ich, da trage ich dann mal alle Fixtermine ein, wie Webinare etc. Uh, meine Retreats und so weiter. Dann habe ich schon diesen Blick am Kalender, wo braucht es dementsprechend zur Balance Freiräume? Zum Beispiel, wenn ich am Abend ein Webinar habe, dann achte ich darauf, weil dann geht ja die Arbeitszeit quasi in den Abend hinein, dann achte ich darauf, dass ich an einem solchen Tag am Vormittag die Zeit für mich habe. Zeit für mich kann schon auch bedeuten, ich mache etwas Entspanntes im Haushalt oder ich bewege mich vielleicht äh, zwischen den Einkäufen, aber du weißt ja, wenn du mich ein bisschen kennst, ich habe ja auch meine Rückmeldungen, ich trage äh, eine Sportuhr, die meine Körperenergie misst, ich ähm, und meinen Stresslevel kommuniziert. Ich habe einen Ura-Ring, der meine Schlafwerte übersetzt. Deshalb sehe ich bei mir, bei mich durch diesen Alltag bewegen ganz gut. Ähm, braucht es jetzt etwas eher, was ähm, keine Energie einsetzen darf oder ist es zumutbar, den Staubsauger in die Hand zu nehmen? Also auch, auch so hingehend, das entscheide ich dann an diesen Flow-Stunden, ich nenne sie so ganz gerne, wo ich also nicht im Büro sitze, wo ich mir auch sonst nichts vornehme und eintrage, was kann ich denn da von meinen alternierenden Aufgaben, die ich nie ganz festlege, also ich habe nicht Montag Waschtag, Dienstag ähm, weiß ich nicht wie Tag, sondern auch das darf ein bisschen durch den Tag flowen und das Arbeite ich von einer Liste ab, wenn man so möchte, je nachdem wie mein Gesamtenergiezustand es auch erlaubt. Insgesamt schaue ich darauf, dass ich körperlich eine gute Kondition habe, denn auch das übersehen manche, der Körper hält energie Energiereservoir länger, ja, verbraucht also weniger Energie, wenn wir eine gute Kondition haben. Und der Körper baut auch schneller wieder Energie auf, wenn wir eine gute Kondition haben. Was ich damit formulieren möchte ist, die Couch ist nicht immer der beste Regenerationsplatz, vor allem wenn du sonst nichts für deine Kondition tust, vor allem wenn du, ich sage mal, so Mitte 40 überschritten hast, dann muss man sogar ein bisschen mehr für die Kondition tun, wie in jungen Jahren, weil das immer mehr abbaut. Ich meine aber jetzt wie in jungen Jahren nicht, wenn jemand gar nichts hatte. Ja. Also wenn jemand so in jungen Jahren so eine Grundsportlichkeit hatte, dann hält der Körper das relativ lang, aber ab Mitte 40 muss man wirklich kontinuierlich was dafür tun. Also zurück ich, zu den Fixterminen gibt es für mich eben diesen Gegenpol der Termine äh, der freien Zeit, wo ich einfach einteilen kann. Was in diese freie Zeit nicht kommt, ist Office-Arbeit oder dann doch einen spontanen Termin für ein Coaching oder so irgendwas. Da bin ich relativ diszipliniert, zu so diesen Rahmen mal einzuhalten. So, dann haben wir mal die Fixtermine festgelegt. Ah ja, nach, den Retreat, nach und vor den Retreats kommt natürlich auch immer Zeit ähm, für Energieaufbau. Das heißt, vor den Retreats achte ich darauf, dass ich keine Fixtermine mache, nicht nahe daran, dass ich hier gute Flowtage habe für alles, was sich anbietet, Haushalt wie allgemeines Office und dann ähm, gut mit vollem Energiereservoir sozusagen in Retreat, Woche gehe und danach nehme ich mir frei, jetzt aber weniger, um mich zu erholen. Das ist jetzt ein Buzzword. das ein jetzt nicht, weil ich es negiere, sondern weil wir das einfach aus unserem Konzept rauskriegen sollen, sondern um neue Energie für die nächsten Aktivitäten aufzubauen. Dann kommt in meinen Kalender, ich weiß ja, ich schreibe regelmäßig für Magazine, da weiß ich um Abgabetermine. Ich äh, erlaube mir auch immer zeitnah zu Deadlines und Abgabeterminen zu arbeiten, Einerlei, ob das jetzt ein eigenes Seminar ist, wo ich was vorbereiten muss oder ob das meine Abgabetermine für Artikel oder so sind. Ganz einfach, weil ich weiß, dass mein Kreativität-Output zeitnah am besten funktioniert. Hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass man dann nicht mehr pro Kast trainieren kann, also nicht mehr aufschieben kann. Und deshalb arbeite ich da auch am ökonomischsten. Das setze ich dann eben auch diese Termine in diesem Kalender, dass ich sehe, okay, hier ist ein Abgabetermin, dann gibt es zum Beispiel da an diesen Tagen kein Fenster für mögliche Coachings. Und nun sind wir bei möglichen Coachings. Wenn ich so diesen ganzen Rahmen gut abgesteckt habe, dann gebe ich die Zeitfenster für Coachings frei. Und bei, auch da habe ich aus meinem Erfahrungswert ähm, einfach auch, ich weiß um die Anzahl, die es jetzt braucht, aus meinem Businessplan heraus. Und ich ähm, gleiche das natürlich auch mit meinem Erfahrungswert ab. Wie viele Coachings kann ich gut machen in einer Art und Weise, dass ich meine Energie auch gut anbieten kann? Weil es hat ja keinen, keinen Sinn, ähm, unendlich viele Coachings, die laufen bei mir ja auch gut, das wird auch gut klappen, anzubieten aber insgesamt ähm, würde meine Leistung nicht dieselbe sein. Der Klient würde das gar nicht merken, sage ich jetzt mal, weil ähm, ich <lacht> gut bin ja, oder weil man im Moment dann schon die Energie zusammenkratzt. Aber ich habe hier einfach ein großes Anspruchslevel und deshalb gibt es bei mir hier eine Maximalzahl auf das Jahr und diese Coachings übertrage ich in den Kalender, aber eben immer mit dem Blick, wie viele pro Woche und die werden dann auf den Tag aufgeteilt. Das heißt, ich, um kundennah zu sein, biete ich sie schon immer auch zu unterschiedlichen Zeiten an, aber diese Zeiten sind zum einen eingebettet in eine ähm, Yin- und Yang-Dynamik, zum einen, beziehungsweise auch so, dass ich einen Unterschied habe. denn es zum Beispiel, wenn du jetzt weißt, dass wir am späten Nachmittag eher im Winter jetzt vor allem äh, mehr Yin haben, bedeutet es zwar, ähm, dass die Energie schon sehr präsent ist, was jetzt nach innen geht, vielleicht um Intuition abzurufen, aber für Coachings brauche ich mehr Energie, die nach außen geht, um beim Klienten zu sein. Und wenn ich da jetzt kontrovers zur so, Tagesenergie arbeite, bedeutet es, das ist jetzt unökonomisch. Deshalb sind die Coachings natürlich am Vormittag besser platziert oder am, am Nachmittag vor der Dämmerung. Also Abendtermine sind da eher ungünstig, weil es für uns ähm, zum einen beginnt der Körper schon zu regenerieren, er geht schon in die Yin-Energie, aber auch, weil wir vom Einsatz der Energie nicht das zur Verfügung haben, was die Aktivität unterstützt. Aber ich, man kann das schon das ein oder andere Mal machen, solange es nicht tagtägliches Muster ist. Und dieses ein oder andere Mal unterstütze ich dann, indem ich mir zum Beispiel bestimmte, ja, wie soll ich sagen, es gibt Körperübungen, es gibt Rituale und so weiter, die ich dann... Ähm, gut vorher anwende, um meinem Körper noch einmal ein bisschen einen yang push zu geben, als dass ich dann in einer Yin-Zeit eine Young-Aktivität unterbringe. Aber auf Dauer wäre das natürlich nicht gut und deshalb gestalte ich das Freischalten meines Kalenders dahingehend, dass das gut im Einklang ist und dass das gut passt. Ähm, ja, Und so Übersetze ich das Ganze auch in den Tag hinein, bedeutet, ich schaue, dass das, was ich persönlich tun muss, meine Aufgaben und Pflichten aus privater Natur, dass ich das eben in den Tag hinein platziere, so wie es von Yin-Yang am besten passt. Auch hier die Fenster, dann, und das mache ich meistens auch ein bisschen kurzfristiger während des Jahres, diese Fenster dann dafür, die ja frei sind entsprechend nütze und selbiges auch mit meiner Selbstfürsorge und auch hier ist es unterschiedlich, wenn ich jetzt zum Beispiel im Winter in der Früh Yoga mache, sind die Energien eher so, die Übungen eher so ausgerichtet, dass ich die Energien eher unterstütze, ein bisschen aktiver zu werden. In den Tag zu kommen, also ich fahre mich dann nicht zusätzlich in der Yin-Zeit, die sich ans Yang wendet, runter, weil halt einfach von unserem Lebensstil kann ich jetzt nicht immer warten, bis die Dunkelheit des Winters, die Dunkelheit, die, die Yin-Zeit des Winters ganz ausklingt, weil dann wäre mein Arbeitsfenster im Winter zu kurz. Ja, deshalb muss ich hier schon mit Rücksicht und schon in zurückgefahrener Weise aber da muss ich mich ein bisschen unterstützen. Auch mit der Ernährung kann man das machen. Und im Sommer umgekehrt, wenn es von außen ein sehr hoher Yang-Impuls ist, dann achte ich besonders darauf, dass das Yin nicht zu kurz kommt, weil man natürlich verlockt ist, mit dem hohen Yang des Körpers auch hoch in die Aktivität zu gehen. Und da braucht man den genauen Blick darauf. Ja, das ist so das Allerwichtigste. Mal, ähm, dass ich dir hier vermitteln möchte, vielleicht einfach mal, um anders zu denken, um dich selber zu screenen. Ich, mir ist schon klar, dass jetzt meine Erfahrung und meine Anleitung in einem einzigen Podcast nicht immer ganz so rüberkommt. Das einfach so als ersten Gedankenansatz für dich, wenn du bis hierher gehört hast und du kannst dir noch phasenweise in diesen Podcast nochmal reinhören oder du schreibst mir einfach, wenn du Fragen hast. Das darf auch immer gerne sein und ich tue mein Bestes, die vielen Mails auch möglichst zeitnah zu beantworten. Ich habe noch ein Wort, Urlaub. Das habe ich vorhin vergessen. Natürlich trage ich unsere Urlaubswünsche, darüber sprechen mein Mann und ich, zu Jahresbeginn allem anderen voran in den Kalender ein, aber auch hier achte ich darauf, dass ich das aufs Jahr aufteile. Also wir machen das schon beide so. Auch mein Mann lebt mittlerweile nach meinem Konzept zumindest ein bisschen. Insgesamt ist es so, dass ich Urlaub nicht mehr brauche. Also ich denke mir jedes Mal, wenn Urlaub ansteht, eigentlich könnte ich jetzt so weiter tun, eigentlich brauche ich keinen Urlaub. Es sehnt mich nicht danach im Sinne von abschalten oder so oder eben erholen, wird vielmehr genieße ich einfach dann den Urlaub. Ja? Also bei mir steht Urlaub in meinem Leben mittlerweile als Urlaub für des Urlaubswillens und nicht, weil ich völlig erschöpft sehnsüchtig darauf warte. Und genau das wünsche ich dir auch. Genau deshalb gehe ich für das Sinnprinzip, um diese Bewusstheit den Frauen nahezubringen. So wünsche ich dir an dieser Stelle. Einige gute Erkenntnisse. Ich sage dir Dankeschön für deine Lesenszeit, die du mir gerade geschenkt hast mit deinem Zuhören. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns nächstes Mal wieder hier begegnen an dieser Stelle im Yin-Magazin. Bis bald. Bis dann. Deine Daniela.